För att få reda på saker som annars är hemliga på grund av att de som känner till de hemliga sakerna inte tjänar på att de blir kända finns åtgärder för att avslöja de hemliga sakerna. Numera kan polisen lagligt eller inte använda infiltratörer alla Frank Wagner i Johan Falk-serien. I uppdrag granskning och andra journalistiska inslag används dolda kameror som en effektiv metod för att bevisa sånt som folk aldrig skulle erkänna öppet. Också journalister har förstås använt undercover-metoden för att nå sina mål. Alltså att smälta in i en miljö där de utger sig för att vara någon annan än den de är. När en journalist gör så brukar det kallas för att vallraffa efter journalisten Günther Wallraff på 70-talet. Men han var förstås inte först med det här. Inte ens svenska Ester Blenda Nordström var först med sina undercover-reportage på 1910-talet. Nej, vi får åtminstone backa till slutet på 1800-talet. Och där hittar vi Nelly Bly, som hon kallas under pseudonym. Hon lyckas med flera undercoverjobb och avslöja en hel del saker som annars inte kommit upp till ytan i det amerikanska samhället. Som kvinna levde hon inte upp till fördomen om hur en journalist skulle se ut och vara. Och därför fick hon då folk till att prata lättare till deras egen nackdel. Vi kommer i det här avsnittet främst fokusera på hennes första och mest kända reportage om livet på ett amerikanskt mentalsjukhus. Då metoden mig veteligen testades för första gången. Vi kommer också att ta upp hennes rafflande kapplöpning mot en gigantisk litterär gestalt när hon försöker ta sig runt jorden på under 80 dagar. Så här går det undan. Häng med! Varmt välkomna till Historiepodden. Jag heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson sitter någonstans på Östgötska landsbygden och tänker på undercover-journalistik. Ja, precis. Och du sitter någonstans där mitt i den tutande och tjutande och larmande stan och tänker på samma sak. Två stycken ärenden att ta upp. Det första ärendet började jag tänka på när jag hörde på din inledning här. Och det är att Janne Josefsson just nu är Sveriges sämsta kolumnist. Jaha, sämsta? Hur så då? Han jobbar ju på DN nu, i alla fall delvis. Och en gång i veckan så skriver han en mediebevakande kolumn. Som alltid bara är gamla rövarhistorier om uppdraggranskningstiderna. Men det låter väl inte alls sämst? Det, det låter... Våldsamt självförhärlingande också. Till exempel om eh, att filma med dold kamera. Där jämförde han sina bästa uppdraggranskning gräv med den nya Borat-filmen. Och menade då att uppdraggranskning det har mycket högre journalistiskt värde än Borat-filmen. Ja, nu har inte jag sett den filmen än. Men det hoppas man ju att det har. <laughs> ja, det är nästan som att jämföra äpplen och päron va? Ja. Den andra punkten vi måste ta upp är väl vad kostar en liter mjölk egentligen? Ja, vad kostar nu en liter mjölk egentligen? Det är så och fint. här om dagen, Lisbeth skickar ner han i affären och köper en liter mjölk va? 2,15 för en liter mjölk skrek han till expediten där. Vad kostar ett paket mjölk? 
Ja, det har jag hyfsad koll på. Den kostar 19, 20, 21 kronor och sånt där. Jag har inte vad... heller någon aning om knappt. Men vad Karl den tolftes likfärd Gustav Sederströms kända tavla kostar Det har jag ingen aning om Det var det jävla Det där blev ingen succé jag har ingen aning. Och det som är absolut jobbigast med det är att jag avslöjar Jag vet inte Någonting lite grann om, om min värld Att mm-hmm. det är helt naturligt Att beställa en liter ekologisk Laktosfri mjölk från Mathem eller mat.se eller liknande Och betala 19,50 liten Ja. Eh, ja, det har ju inte riktigt... Eh, vad var det du skrev där när vi höll på att håna det här kompiskretsen i veckan på Snap? Så att... Eh, ja, du skrev någonting... Ja, ah, man har kanske inte fötterna i <laughs> myllan längre. Nej, där kände jag mig faktiskt. Du är inte ett dugg bättre än Olof Palme här. Nej, men jag avrundar ju åt fel håll i alla fall. Alltså, är det inte snyggare att avrunda uppåt än neråt? Ja, fast det säger ju någonting om eh, din... Eh, mycket fast förankrade och gjutna position i den övre medelklassen. Den övre medelklassen? <laughs> ja, det får vi väl säga. Nej. Oh, ja. Så jag lovar bot och bättring. Men hur ska den boten och bättringen ta sig uttryck då? Ja, jag kommer ju fortsätta köpa väldigt dyra mejeriprodukter. <laughs> men, så det är inte det jag kommer justera. Nej. Men jag ska försöka tänka mer på att mina egna... <laughs> Vad ska man säga? Beteenden inte nödvändigtvis är alla andras beteenden. Ja, men det låter väl acceptabelt då. Då sa eh, från Åben, då går vi vidare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Elisabeth Jane Cochran eh, Just det. Som hon heter egentligen Hon föds 1864 i Pennsylvania I Cochrans Mills mm. Och hon är idag så uppvuxen i en stad Som har samma efternamn som hon själv Vilket beror på att samhället är uppkallat efter hennes far Staden har inget efternamn i sig Men staden heter ju samma sak som hon gör i efternamn 
Ja, precis. Jag menar inte att stan har ett efternamn, jag menar att de har samma namn. Ja. ja. Och Michael Cochran, som då är hennes pappa, var en förmögen företagare, stor markägare och domare. Från första äktenskapet som han hade hade han samlat ihop tio barn. Samlat mm. ihop, han hade fått tio barn och sen gifte han om sig och fick tre barn till. Varav Elisabeth då är trettonde barnet. Och vi kan väl kalla henne för Nelly för det är där hon kommer att bli känd under. Men man kan ju säga att han var en riktig patriark. Och har man tretton barn och ett helt samhälle uppkallat efter sig då, då är man där. Ja, så är det ju. Men han dör 1870 ganska plötsligt och tyvärr så var väl inte det här testamentet helt i sin ordning. Och på något sätt så kommer hans nya familj att komma i kläm här. Och hans enka tvingas sälja huset och de lever under sparsamma och snåla förhållanden. Sen gifte hon om sig då, alltså Nellys mamma, med en kar som var både våldsam och alkoholiserad. Så det blev inte livet på en pinne här inte. Nej, så är det. Men det skapar den här lite speciella kombinationen att eh, Nelly Bly har en slags eh, överklassframtoning och, och uppfostran. Men hon har också mycket god kännedom om hur det är att leva under påvra förhållanden och hur det är att eh, vistas i miljöer som är utsatta och farliga. Hon är en rastlös person som inte direkt fick eh, högsta betyg i gott uppförande, rebellisk. Och 1880 så kommer hon och hennes mamma att flytta till Pittsburgh. Och där sätter hon sig och läser en kolumn, inte skriven av Janne Josefsson, men kanske kunde vara, i den lokala tidningen, rubriken, det var ju oschysst mot Janne, för rubriken lyder då What girls are good for, och alltså vad flickor är bra för, och den går ut på att kvinnans plats är helt enkelt i hemmet. Och det är väldigt provocerande rubrik och innehåll för Nelly, eller Elisabeth som hon kallar sig än så länge. Hon komponerar då ihop ett svar som hon undertecknar ensam föräldralös flicka och skickar in det till tidningen. Och redaktören tycker att det här svaret är väldigt rakt och alert och vill ha tag på den här skribenten. Och uppmanar i tidningen att avsändaren ska höra av sig. Och det är på det sättet som hon kommer i kontakt då med tidningen Pittsburgh Dispatch. Och på det sättet hon blev journalist egentligen. Det här är ju precis den berättelsen som sen kommer återspela sig dryga hundra år senare i en liten norrbottnisk kommun där min lilla syster läser en skivrecension i Pite-tidningen av deras recensent. Vad hette han? Torbjörn någonting. Där han gav The Tough Alliance en tre av fem möjliga. Och eh, det här var ju ett sånt underbetyg. Tough Alliance epokgörande debutskiva. Så att eh, min lilla syster fattade pennan och skrev en, en frän insändare som ifrågasatte den här skivrecensentens tycke, smak och kontakt med ungdomskultur va? Mhm. Och mycket riktigt så var det början på en journalistbana. Men hon fick inte jobb på tidningen och blev kollega med den här Torbjörn. Nej, hon hamnade ju på den konkurrerande tidningen, Norra Västerbotten. Det låter ju som en bättre historia. Och sen, sen utkämpade de två kamper ända sedan den dagen i de här konkurrerande tidningarna, kan vi tänka oss. Helt riktigt, så är det. 
Den här redaktören på Pittsburgh Dispatch han föreslår att hon ska ha en pseudonym för det var ju väldigt vanligt på den här tiden och det fanns en populär sång som hette just Nelly Bly och eh, då är det så att han föreslår den pseudonymen och hon tar den då. Mm. För den som kommer ihåg vårt avsnitt om eh, mordballader så snackade vi om hur amerikanska folkvisor och ballader var stort under amerikanskt 1800-tal och det här är då från Stephen Foster som han skrev inte mordballader han skrev mer moraliskt uppbyggliga och religiösa ballader men han var en eh, lokalt anknuten en Pennsylvania baserad folksångare eller balladsångare som hade den här hitten som hon helt enkelt plockade namnet från. Mm-hmm. Hon ville helst skriva om sociala orättvisor och sådär och eh, och höll på att skriva lite om barnarbete och så. Mm. Men För kvinnliga journalister på den här tiden så fanns det vissa frågor som var vikta åt dem. Och det var mm. ju sånt som, det var skvaller, trädgård, mode eller kultur. Och hon mm. var noll och inget intresserad av något av det här. Så det var ju lite trist för henne. Istället kommer hon åka till Mexiko med sin mamma och göra någon slags eh, reportage där, kritiskt samhällsreportage. Utan att det är på tidningens uppdrag i och för sig. Och ja, till slut så är de så irriterande för mexikanerna att de eh, kickar ut henne ur landet och så. Hon reser ju runt i Mexiko i sex månaders tid. Lite grann som en, en egen anställd korre då. Och det här kommer ju publiceras i The Pittsburgh Dispatch. Men det sker efter att hon har stuckit. Och efter att hon har slagit igenom i storstaden New York. Då var det helt plötsligt bekvämt att ha de här reportagen från andra sidan gränsen från en up and coming journalistisk stjärna. Ja. New York nämner du. Det är 1887 som hon flyttar dit. Det är ganska trögt att få jobb på någon av stans tidningar där dock. Hon har ju förvisso den här tidigare erfarenheten från The Pittsburgh Dispatch men dels är det ju en svår arbetsmarknad för kvinnor och hon har ju till det egentligen ingen formell journalistisk utbildning eller så. Nej. Så att eh, på det sättet kanske CV ser magert ut. Men lösningen kommer ju Joseph Pulitzer och hans tidning The World stå för. Pulitzer är ju en tidningsman som hade anlänt till USA från Ungern och sen eh, några år tillbaka när vi är under det sena 1880-talet så höll han på att bygga upp sitt tidningsimperium i New York efter att först ha varit verksam i andra delar av landet. Pulitzer är en sån person som skulle kunna fylla ut ett eget avsnitt för han byggde ju på många sätt upp det moderna tidningsgamet. Att i en och samma tidning så kunde du ha politiska reportage, undersökande journalistik om korruption men du kunde också ha en sida om mode, en sida som publicerade tecknade serier. Oj. Och en massa annat. Det är den här blandningen av, av information och underhållning som väl är stilbildande än idag på många sätt. Mm. Hon kommer ju få till ett möte med redaktören för The World och den här New York-tidningen. Och den episoden brukar berättas på det här sättet att hon har förberett en noggrann pitch som är ungefär skicka mig till Europa, boka in mig på mellandäck. Och låt mig rapportera om hur det faktiskt är för alla europeiska migranter som kommer till USA. Italienarna, irländarna och svenskarna. Hur är deras resa över till Atlanten och hur är mottagandet? Vilket ju, det är en ganska bra pitch. Det hade väl blivit ett intressant reportage. Men redaktören tycker att det är för svårt och kanske för dyrt för en nykläckt journalist. Och kommer då med motförslaget. Men 
Varför inte försöka få dig inlagd på ett mentalsjukhus eller ett madhouse med, med dåtidens lingo, ett dårhus? Mm. Det här är inte vilket dårhus som helst, det är Blackwell Island, alltså en ö som ligger i East River i New York. Eller det är isolerat från stan av den här floden ju. Och det här är ju lite som en provanställning egentligen, känns det som. Att om du gör det här bra då kan du nog räkna med att få jobb här. Just det, hon är en medlem av prekariatet. Det är gigekonomi för Nelly Bly. Gigekonomi, ja. Hon är 23 år gammal när hon tar det här jobbet i alla fall. Och oavsett hur det kommer att gå så får hon ju förstås då löfte om att en av tidningens advokater ska få ut henne därifrån om tio dagar. Och det är ju högst mm. relevant. För annars är man i regel inspärrad på Blackwell Island resten av livet om man hamnar där. Hon har ju ingen aning egentligen om hur sinnessjukdom tar sig uttryck eller hur det ser ut. När hon säger ja till det här uppdraget med stor entusiasm. Just det. Hon skriver i sitt reportage Tyvärr var min bekantskap med de utsatta fattiga mycket ytliga. Samt, jag hade aldrig befunnit mig i närheten av en sinnessjuk person i mitt liv. Och hade inte den minsta idén om hur de betedde sig. Nej. Hon har ingen plan på hur hon ska ta sig in där heller egentligen. Och... Hon måste alltså lösa det här genom att övertyga samhällets institutioner om att hon borde sitta inburad för att hon är, hon är inte lämplig att ha ute. Hon hade fått ordet att hon skulle kalla sig för Nelly Brown istället för sin pseudonym då som är Nelly Bly eftersom man tydligen har initialer på kläderna så om någonting skulle hända så kunde man leta efter en B ändå. Just det. I övrigt så är uppmaningen från tidningen följande, citat Vi ber dig inte att göra några sensationella avslöjanden. Skriv bara ner där du ser. Både bra och dåliga saker. Beröm eller klandra bäst du vill och håll dig hela tiden till sanningen. Och det här citatet, precis som många andra uppgifter om den här berättelsen då kommer från hennes bok Tio dagar på ett dårhus. Mm. Och i den boken skriver hon också att en sådan inrättning skulle kunna vara så till den grad vanskött och att så hemska grymheter utspelade sig under dess tak hade jag inte kunnat föreställa mig. Nej, det finns ju ett knep som hon använder i texten som jag tror för läsarna var, var ganska eh, tilltalande. För efter hon etablerat om hur lite hon kan eh, om olika psykiska sjukdomar då, så sitter hon ju framför spegeln och övar sig på grimaser. Mm. Sliter sig i håret och förvränger sitt ansikte och... Och i tidningens texter så återges det här med, med teckningar som man ska kunna ställa sig in hur den här annars respektabla medelklass eller till och med överklasse skolade kvinnan övar sig på att vara lite galen. Och efter att ha övat sig på sitt agerande så att hon känner sig bekväm för att då alltså framstå som en hysterika. För det är ju hysterins stora tidsperiod det här då tar hon ju in på ett fattig pensionat för kvinnor och hela natten där kommer hon skrika och banka på sitt rum när, när, de, äter, när de äter middag tillsammans så pratar hon bara osammanhängande och maler på och maler på hon beter sig galet med som du säger tillrufsat hår och maniskt stevande blick och det här gör ju att eh, de andra på stället blir rädd för henne och det kan man ju begripa hon mumlar också hela tiden någonting om att hon har tappat sina koffertar och så frågar hon alla hon ser om de har sett hennes koffertar. 
Redan efter första natten och dagen så tillkallas ju då polis till det här härberget. Hon hamnar i en domstol med en domare som inte lyckas få henne var hon bor ens. För hon påstår sig ha glömt var hon bor. Hon mumlar något om Kuba. Och domaren som heter Daffy säger Mitt kära barn, vad är det för fel? Inget är fel, utom att jag har förlorat mina koffertar. Och den här mannen, sa jag och pekade på polismannen Bockart, lovade att följa med mig till ett ställe där jag kunde få tillbaka dem. Efter en rad sådana här märkliga ordväxlingar i den här rätten så är någon av poliserna som eh, mer eller mindre bara utbrister. Äh, skicka henne till hon! Och domaren han bestämmer sig då för att eh, skicka Nelly till ett sjukhus där man ska undersöka hennes psykiska tillstånd med alltså en avdelning för sinnessjuka. Precis, hon, hon ska vidare på utredning. Ja. Det är Intressant det som händer där vid domstolen. Det finns ju en konkurrerande New York-tidning som blir varse om domstolsärendet och uppmärksammar det i en notis där det står En modest, tilltalande, välklädd, 19-årig ung kvinna som uppgav namnet Nelly Brown beordrades igår av domare Duffy att genomgå psykiatrisk undersökning. Omständigheterna som omgav henne indikerade att hon möjligen kan vara hjältinnan i en intressant berättelse. Vilket ju är intressant, det finns tidiga indikationer på att hon inte riktigt ses med samma ögon som vem som helst annars som blir intagen i systemet. För hon säger något om Kuba och hon försöker prata spanska. Antingen är väl det ett försök att verkligen spela galen då att här är en vit kvinna från Pennsylvania som säger att hon har sina koffertar på Kuba och pratar bruten spanska. Eller så är det ett riktigt försök att framstå som att Nelly Brown i själva verket skulle ha kommit från Kuba. Oavsett vilket så både den här journalisten som är där och tänker vad är det här för intressant hjältinna och domare Duffy ser ju på henne med lite blida ögon för domaren säger något annat nämligen jag är övertygad om att hon är någons älskling jag tror någon letar efter henne så jag ska vara snäll eller mild mot henne. För hon ser ut som min avlidna syster. Och det snälla i det här avseendet är då att skicka henne vidare till The Insanity Expert. Som han kallas i Nelly Blys artikel. En herre i frack och monockel som ska undersöka hennes psykiska välbefinnande. Men eh, det är inte bara en... Läkare utan det är fyra specialiserade läkare som i farbefarten mer eller mindre undersöker henne. Mm. Och eh, hon skriver i sitt reportage att hon är orolig inför att bli undersökt av de här läkarna. För de kommer ju förstås att kunna avslöja att det inte är något fel på henne. Men de är ju rätt ointresserade av henne generellt och eh, vad hon säger och så. Hon beskriver ett av de här korta samtalen med en av läkarna så här... Efter ytterligare många frågor, lika meningslösa och ovidkommande, vände han sig från mig och började istället tala med sköterskan. Klart sinnesrubbad, sa han. Jag ser det som ett hopplöst fall. Hon behöver placeras någonstans där någon kan ta hand om henne. Därmed var ännu en medicinsk expert avklarad. Efter detta minskade min respekt för läkarnas förmåga ytterligare och mitt självförtroende växte. Jag hade blivit övertygad om att ingen doktor kunde avgöra om folk var friska eller sinnessjuka så länge det inte rörde sig om våldsamma fall. Så är det. Det här är ju ett av Nelly Blys bästa knep. 
Hon har avslöjat hur ihålig expertisen i själva verket kan vara. Det syns tydligt i den här utfrågningen för de här meningslösa frågorna eller ovidkommande frågorna som hon avser i ditt citat. Där har han ju till exempel frågat henne Are you a woman of the town? Alltså är du prostituerad? Och hon har sagt jag vill ge honom en örfil men jag var tvungen att behålla mitt lugn. Så jag svarade jag vet inte vad du talar om jag har alltid bott hemma. Han vill tillskriva henne ett liv som gatflicka. Hon kokar på insidan och vill slå till honom. Men vi som läser den här texten vi förstår att det här är en respektabel medelklasskvinna. Men den här läkaren han tror att hon är galen och prostituerad. Så att det tar ju liksom masken av expertisen. Och på det sättet är det ju väldigt effektiv journalistik. På Blackwell Island satt 1600 kvinnor. Det fanns ju olika avdelningar då beroende på hur grav sinnessjukdom man bedömdes ha. Och funderar att hon är intagen sen på Blackwell så slutar hon förstås att spela sinnesförvirrad och sjuk. Utan nu uppträder hon precis som hon brukar göra. Alltså hon är helt vanlig. Men det finns ju alltid vissa omständigheter på sådana här institutioner som gör att man kan uppfatta som lite småtokig även om man inte gör något speciellt eller är det. Mm. Och det kommer vi ju komma till här. Till exempel värmen, den sätts ju inte på i byggnaden förrän i oktober oavsett vad det är för temperatur ute. Mm. Och det här gör att patienterna går omkring och fryser oerhörligt och skakar och har sig. Och det finns ju inga extra kläder eller filtar att få tag på. Och det här är helt outhärligt för vissa. Mm. Och hon oroar sig förstås för själva tillvaron på sjukhuset och skriver att Jag visste att jag var frisk och att jag hade en försäkran om att jag skulle bli befriad inom några dagar. Ändå kände jag en skarp stickande smärta i hjärtat. Fyra sakkunniga läkare hade förklarat mig vara sinnessjuk och jag hade blivit inspärrad bakom lås och bom utan nåd på mm. ett dårhus. Jag hade inte blivit instängd i avskyldighet utan måste dag och natt vistas tillsammans med oresonliga snattande galningar. Jag måste både sova och äta tillsammans med dem. Och bland de här 1600 kvinnorna så finns ju liksom hela spannet från människor som har allvarlig schizofreni till människor som kanske bara har ett beteende som faller utanför idealer och normer. Det, det finns ju en liksom, liten egenhet av att patologisera eller sjukdomsförklara beteenden under den här tiden också. Så att det är ju, vad ska man säga, en brokig skara som Nelly Bly har hamnat ibland. Ja, alltså hon menar ju att hon träffar på... Inte så få som verkar vara lika friska som hon själv. Det är någon kvinna där som har hamnat där för att hennes man har misstänkt att hon var otrogen. Och någon är överarbetad och går runt och tror att hon är på ett vilohem. Och några är bara helt enkelt tysktalande. Och eftersom ingen har bytt sig om och översätta vad de säger så har de hamnat på Blackwell Island. Ja. Och sådär. Ja, det är ju ganska tragiskt hela den här historien. Och det får en att tänka såklart på Jalmar Söderberg- som såg till att placera sin fru som han helt enkelt tyckte var störig och irriterande på olika boenden. Märta. Precis, det finns ju ett avsnitt om, om det här i historiepoddens katalog. En av rutinerna det är ju då att bada de intagna i kallt vatten. Och uppgiften att tvätta dem ligger då på de här veteranpatienterna. Och Nelly skriver så här, nu kommer ett eh, tämligen långt citat men det är för att det beskriver situationen när man 
precis har hamnat här. Då. Mm. Nu insåg jag vad de tänkte göra med mig. Jag skalv. De började klä av mig. De tog av mig mina plagg ett i taget. Och till slut hade jag bara ett kvar. Jag vill inte att ni tar av mig mer, sa jag häftigt. Det gjorde de ändå. Jag kastade en blick på patienterna som trängdes i en grupp vid dörren och tittade på skådespelet. Och så hoppade jag i badkaret med mer energi än Grace. Vattnet var iskallt och jag började protestera igen. Men det var helt lönlöst. Till slut bad jag att de åtminstone skulle säga åt de andra patienterna att flytta på sig. Men jag fick bara ett håll tyst till svar. Den vansinniga kvinnan började skrubba mig. Jag hittade inget bättre ord för det än just skrubba. Från en liten tänkastull tog hon grönsåpa och gnädde in hela mig. Till och med mitt ansikte och mitt vackra hår fast jag bara om att låta bli. Till slut kunde jag varken se eller tala. Gnugga, gnugga, gnugga tjatade den gamla kvinnan för sig själv. Mina tänder hackade och armarna och benen hade fått gåshud och blivit blåa av kylan. Plötsligt hälldes tre spannar med kallt vatten, den ena efter den andra, över mitt huvud. Iskallt vatten i ögonen, öronen, näsan och munnen. Jag tror jag upplevde något som liknade det en dunknande människa känner när de släpade mig från badkaret flämtande, huttande och darrande. För en gång skull såg jag verkligen ut som en sinnessjuk. Jag fick en skymt av det obehagliga uttrycket i mina kamraters ansikten när de bevittnade mitt öde och förstod att de skulle få samma behandling. När jag insåg hur absurd jag måste ha sett ut kunde jag inte kontrollera mig själv utan började skratta hysteriskt. Och då är det klart att då passar man ju in i den här vad ska man säga, mallen eller uppfattningen om hur en person med den här typen av problematik beter sig på den här tiden i alla fall. Man skrattar hysteriskt och så vidare. Men det är inte så konstigt om man är i den situation hon är och dessutom har då blivit badade i iskallt vatten. Nej, så är det ju. Och det är ju ett motiv som återkommer i de här artiklarna från mentalsjukhuset. Egentligen hur de så kallade behandlingsmetoderna i själva verket förvärrar situationen för de inlagda. Och där är ju till exempel de kalla eh, ba- och där är ju till exempel de kalla baden ett jättebra exempel. Den ständiga kroppsbestraffningen, den allmänna elakheten från personalen illustrerar ju också det här. Hon skriver om en annan metod där de inlagda skulle sitta med rak rygg på träbänkar i flera timmar. Vad förutom tortyr kan orsaka vanvett snabbare än denna behandling? De medicinska experter som nu fördömer mig för mina gärningar kan ta vilken normal kvinna som helst, ålägga henne att vara tyst, förbjuda henne att röra sig, förbjuda läsning och ge henne dålig mat och hård behandling. Sen kan de se hur lång tid det tar innan hon blir tokig. Ja, alltså de ska ju hålla sig efter hela tiden, får de höra. Och det är ju tämligen... Sadistiska inslag i hela behandlingen och det är väldigt mycket elakhet som du säger från de här sköterskorna. Och dessutom ska vi vara tacksamma för att de får någonting överhuvudtaget för de här hela tiden. Eftersom mm. det här är ju det är en inrättning betald med skattepengar. Just det. det här ska vi vara tacksamma. En annan sak som kan bidra till att man inte mår så bra är ju när man inte får sova mm. <laughs> och de här nätterna de genomlevs ju hela tiden av att man blir väckt konstant eftersom alla dörrar har ju enskilda lås så när man ska kontrollera de intagna på nätterna måste varje dörr öppnas 
en åt gången och det blir ett himla slammande i korridorerna varje gång personalen öppnar och stänger en dörr. Då. Och Nelly försöker ju påtala det här för läkaren att det är ett problem om det skulle börja brinna. Då skulle det kanske vara bra med ett centrallås för att hur ska det annars gå? Men läkaren menar ju då att nej men om det skulle hända så kommer personalen att öppna åt alla. Men Nelly påpekar ju då att det är ju orealistiskt att tro att personalen skulle riskera sina egna liv i en brand för att eh, öppna åt de intagna. Och då har ju inte den här läkaren någonting att säga utan det, det, diskussionen avslutas ju. Han eh, pratar ju trots allt med en intagen person. Just det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Efter att ständigt har blivit väckt hela natten igenom så tvingas de här patienterna upp varje morgon klockan halv sex och sen får de då vänta en och en halv timme eller en timme och 45 minuter till och med innan det är frukost. Och det här med maten som du var inne på är inte särskilt angenäm upplevelse heller. Det är inte så att man sitter och väntar och längtar efter att få mat på, på det här stället. Nej. Jag var hungrig men det gick helt enkelt inte att få ner maten. Jag bad om bröd utan smör och det fick jag. Jag kan inte komma på någonting med samma smutsiga hemska färg som det brödet. Det var hårt och delvis inget annat än torkad deg. Jag såg en spindel i min brödskiva så jag åt den inte. Jag försökte med blandningen av havregryn och melass men smaken var skämd. Så det vattnas väl inte i munnen antar jag. Man kan ju också tillägga att ibland serverades det biff och... Eh, då satt eh, de här människorna där utan bestick och försökte då <går> bita av de här biffarna genom att bita i dem och sen dra med tänderna. Det såg väldigt barbariskt ut och skulle kunna vara någon scen i en film. Det finns ju förut en film om Nelly Bly som mm. jag inte har sett. Men det är kanske den här, en sån scen med då, att de sitter och sliter och drar i de här biffarna. Just det. De här texterna de gör ju två saker väldigt tydliga. Det ena var som vi pratade om med experterna som skickade Nelly Bly dit och som även syntes i ditt citat när hon diskuterar brandsäkerhet att författaren Bly 
avslöjar ju expertisens tomhet. Det är det ena benet som journalistiken verkligen visar. Och det andra, vilket dina citat mycket tydligt har redogjort för, är ju att hon blottlägger vilken social misär som faktiskt förekommer inom denna av staten finansierade verksamhet. Mm. Och det är inte så att det, det råder en väldigt stor brist på resurser eller mat här. Det, det finns i alla fall ätbar mat till personalen. För det här kan patienterna med sans se varje kväll hur läkarnas kokiska kommer med massa gottigheter till sköterskorna som sitter och kalasar på vindruvor och kex och äpplen och russin och grejer framför de här svältfödda patienterna. Mm. Det kanske är en del av de här psykiska och fysiska övergreppen som också pågår. För sköterskorna hånade och drev med de här stackars intagna väldigt mycket. Eh, bortsett från att de också fysiskt slog dem. Det är ganska hjärtskärande läsning mellanåt när hon ger olika exempel på det där. Och om man försökte påpeka det här för läkarna då så fick man stryk av sköterskorna sen. Eh, får hon veta eh, av de andra intagna. Och hon tar upp ett exempel med en kvinna som är över 70 års åldern och eh, hon är blind och fryser väldigt mycket. Och hon går in i saker eftersom hon inte kan se det. Och då skrattar sköterskorna väldigt hårt och grått åt henne. Och eftersom hon inte var nöjd med sina skor som var alldeles för små som skavde hade sig så tog hon av sig de här skorna kvinnan och när hon gjorde det då kunde Nelly räkna till sju sköterskor som kastade sig över den här kvinnan och tvingade på henne skorna igen. Och då är det så också att Nelly hon drar sig inte för att namnge de här personerna i sin bok sen. Just det, det är inte det... kulturmannen och toppjuristen utan det är sköterskan vid det namnet. Ja, Miss Group till exempel Sätter sig på henne och för in sina kalla händer över hennes ansikte och innanför halsen på hennes klänning. Hon och de andra sköterskorna skrattar vilt när kvinnan skriker och de upprepade grymheterna. Och så är det någon kvinna som är väldigt noga med sin ålder och går runt och hävdar att hon är 18 år. Och sköterskorna de sniffar ju väldigt effektivt reda på de här patienternas ömma punkter och sen tycker de på dem hela tiden. Och pikar den här kvinnan och säger att hon egentligen är 33 år gammal. Och desto mer den här kvinnan protesterar mot att hon är 33 år gammal, ju roligare tycker ju de här sköterskorna att den här ganska infantila leken är. Och när hon då börjar gråta så skrattar de ju ännu mer. Och när det inte är kul längre då övergår de till utskällningar och våldsamheter. Och Nelly skriver Hon blev mer och mer hysterisk tills de kastade sig över henne. Slog henne i ansiktet och bankade hennes huvud hårt mot golvet. Detta fick den stackars kvinnan att skrika ännu högre och då tog de stuptag på henne. Ja, de tog faktiskt ett fast grepp med händerna om hennes hals. Sedan drog de iväg henne till ett angränsande litet rum och jag hörde hur hennes förskräckta skrik tystnade efterhand. Så att eh, den här Miss Grady som var den värsta, hon hängs ju ut eh, obarmärtigt mm. <laughs> i den här boken. Och eh, hon var väldigt vulgär och kallade patienterna för alla möjliga otrevligheter. Och fyllde varenda mening proppfull med svordomar som var värre än vad kapten Haddock någonsin kunde ha tänkas koka ihop. Och Nelly råkade också ut för de här svordomsattackerna. Och hon har haft ett långt samtal med en läkare vid ett tillfälle och försökte då 
få ett fiskhetsintyg eller alltså hon begärde en ny undersökning och sådär hon berättade om hela den här vanvården för läkaren och sa också att det finns andra kvinnor här som också är friska men jag kan tänka mig att det är inte helt ovanligt att intagna hävdar att de är friska och därför så trodde man ju inte på henne här då förstås. Det slutade i alla fall med att Nelly förflyttas till en annan avdelning och då träffar hon Miss Grady innan det ska hända och hon skriver så här Efter att ha kallat mig de mest vidriga och hädiska saker en kvinna någonsin kan komma på sa hon att det var tur för mig att jag blev förflyttad. Annars skulle hon ha gett igen för att jag berättat om allt så utförligt för Dr. Ingram. Du din jävla slampa, du minns inget alls om dig själv. Men när du skvallar om oss andra för Dr. Ingram, då kommer du minst an ihåg minsta detalj. Mm. Till slut då, efter tio dagar så kommer en advokat från tidningen som... Ska befria Nelly Bly från Blackwell. Och eh, hon kommer ut därifrån med motiveringen att hon ska skötas av släktingar i hemmet. Så när hon skrivs ut så tror ju fortfarande läkarna på Blackwell att hon är sinnessjuk. Men eh, det är ju totalt överbelagt på det här mentalsjukhuset. Så man är glad så fort någon annan kan tänkas ta hand om patienterna. Så hon blir utskriven. Och när de här texterna börjar publiceras ja, I, I serieform då, det kommer en ny text eh, hela tiden så blir de mycket snabbt populära också. Det märker man inte minst genom att den första texten som publiceras, där står Nelly Blys namn i bylinen medan rubriken är någonting i stil med att kvinna blir inlagd på mentalsjukhus frivilligt. Men redan i andra texten har intresset växt så mycket runt just Nelly Bly så att då har själva namnet, hennes namn Nelly Bly vandrat upp i rubriken och där skulle det stanna sen så att det mm. blir ju ett bra surr kring Nelly Blys rapportering från Blackwell. Bra surr. Mm, jag tycker det. Och den här uppståndelsen leder ju till att en instans som heter The Grand Jury börjar ställa frågor till henne om den här tiden på Blackwell och så mm. följer då en... Bunt inspektörer med henne ut till ön igen. Men vid det laget har de här texterna då tröskats runt i stan. Och man har väl fått lite kalla fötter. Ja, inte bara på grund av att det var förbannat kallt på Blackwell. Utan för att man tänkte, oj hur ska det här gå nu? Så då hade man avskaffat de värsta avvarterna och en del sådana här sadistiska sköterskor hade fått sparken eller förflyttats och sådär. Men inspektörerna trodde ändå på hennes vittnesmål och bestämde sig då för att nu behövs det förändringar. Och de förändringar som hon har föreslagit ska ju då genomföras. Bland annat så blev resultatet att New York ökar anslagen till Blackwell med en miljon dollar. Vilket är mycket pengar här då. Mm. Det här blir ju början på en ny typ av journalistik där. Ja, verkligen. Jag tänkte först bara att man kort kan dra den jämförelsen som Peter Nyberg, gymnasielärare som har skrivit en understräckare i Svenska Dagbladet om Blair gör. Han börjar tänka på Anna Odells konstprojekt Okänd kvinna 2009-349701 som mm. verkar i samma tradition. Odell, det här kommer man ihåg, hon lossades ju 2009 som en del av ett arbete på konstfack att få en psykos på Liljeholmsbron. Just det. Och så sen blev hon för till Sankt Görans och inlagd över natten. Skillnaden är kanske att Odell inte gick lika långt faktiskt. Dagen efter så berättade hon ju att det här är ett konstprojekt. 
Medan Bly förvisso slutade spela galen eller hysterisk men inte berättade att hon var där i egenskap av journalist. Utan den charaden upprätthöll hon ju. Men det är ju en intressant likhet. Man får säga då att du gör eh, citattecken varje gång du eh, säger ordet galen här ser jag. Ja, det gör jag. Jag tänker att citattecknen hörs i min röst. Det gör de inte. <laughs> men nu har jag påpekat det här för. Jag uppskattar det. Jo, hon kommer föda en ny form av journalistik genom den här reportageserien. Det är helt riktigt. Jag har läst en uppsats som Jean Marie Lutz har publicerat i den vetenskapliga tidskriften American Quarterly. Och Lutz är en amerikansk forskare som är verksam inom litteraturvetenskap. Och hon har bland annat forskat på den journalistiska genren som Nelly Bly är pionjär inom. Stunt reporters, ibland kallat girl stunt reporters för att verkligen driva in vad det här handlar om. Och stunt reporters brukar jämföras, precis som du sa i inledningen Daniel, med den idag mycket kändare traditionen från den västtyska journalisten Günther Wallraff som iklädde sig en annan människas identitet för att komma åt en story. Att Wallraffa. Och likheterna är såklart slående, men det finns också en del skillnader faktiskt. Mycket kopplat till att det här, girl stunt reporting, var en genre för kvinnliga journalister i ett samhälle med mycket strikta regler för kvinnligt beteende. Och jag ska försöka förtydliga vad jag menar med det allt eftersom. Det går kanske hitta äldre exempel, men det är verkligen med Nelly Blys Madhouse-serie som genren etablerar sig- Och sen kommer det under hela 1880- och det tidiga 1990-talet- bli en populär och vanligt förekommande typ av journalistik. Så här skriver Lutz. Som en hybrid mellan hårda nyheter- objektiva och slående- samt mjuka nyheter- lättsinniga och emotionella- gav stuntrapportering- kvinnliga journalister ett tillvägagångssätt- för att profitera på den uppmärksamhet- som så ofta lades på deras kropp. Genom att verka som hjältinnor i sina egna berättelser använder de sina kroppar för att inte bara få nyheter utan skapa nyheter. För alla exempel på stuntrapportering följer ungefär samma mall. Det är en kvinna, nästan alltid vit, nästan alltid oskuldsfull, nästan alltid medel- eller överklass som utsätter sig för potentiell kroppslig skada. Från de mer djuplodade, seriösa exemplen som att låta sig bli instängd på ett mentalsjukhus eller som Nelly Bly senare skulle göra att arbeta på golvet i en hattfabrik vitt slaveri kallade tidens tidningar det här för till de lite pajigare exemplen som när Nelly Bly stuntrapporterade som lejontränare på cirkus. Mm. Nerven, spänningen... Dramaturgin bygger till syvende och sist på huruvida denna kvinnliga kropp ska komma till skada eller inte. Blys litterära persona beskriver Lutz som självsäker och sexuellt tilltalande, men med eftertryck oskuldsfull. Så att överleva de här prövningarna och komma ut på andra sidan med 1800-talets ideal fortsatt intakta, det är alltså det som utgör spänningen i de här berättelserna om man får tro på Jean Marie Lutz analys av det hela i det fallet du tog till exempel 
med badet så tvingar hon klä av sig, hon tvingar bli naken trots att hon absolut inte vill. Hon utsätter sig själv för förfara, kroppsligt, fysisk fara men också förfara när det gäller ärbarhet kan man säga. Och där kommer ju såklart klass och etnicitet in i det hela. Synen på immigranterna, på afroamerikanerna och så vidare var ju den som horan till den vita medelklassens Madonnan. Vilket är varför samtliga stuntreportrar delar samma grundläggande markörer. De, de är medelklasskvinnor som hamnar i situationer som annars är normala för samhällets bottenskikt. Det är det ena. Men det andra är hur den kvinnliga stuntreporten tar masken av eller avslöjar en expertis. Och det där har vi gett fullt med exempel från Madhouse-serien nu. Men utöver det så var en annan av Nelly Blys mest uppmärksammade reportage när hon besökte ett dispensary, ett slags apotek för stadens trasproletariat. Just det. Och precis som i fallet med mentalsjukhuset så börjar texten med hur hon sminkar sig för att se fattig ut och liksom river sönder sina kläder och ska smälta in i den här miljön. Sen går hon till ett sånt apotek och klagar på halsont. Och apotekaren trycker ner henne i en stol och sticker ner ett instrument bryskt i Nelly Blys hals. Hon skriver Han tog ett fast grepp om min haka och förde raskt ner instrumentet i min hals. Just då slog en fruktansvärd tanke mig. Detta var samma instrument han precis innan hade tittat i en annan kvinnas hals med. Och hon hade cancer. Uah! UGH, utropstecken, skriver hon. Dina halsmandlar måste skäras av! sa han och la ner det sonderande instrumentet. Jag skulle göra en hel del, ohälsosamt mycket faktiskt, för en story, men jag avstår inte ifrån en halv halsmandel, skriver Nelly Bly. Nej. Så återigen, här är dynamiken nästan identisk med den på mentalsjukhuset. Hon hamnar i fara, men hon visar också för läsaren hur hon borde utmana och avslöja expertisen. Hon var ju inte galen inom citattecken och hon hade ju inte ont i halsen. Hon kommer dit och låtsas hostar och så helt plötsligt så har hon blivit nedtryckt i en stol där en slags märklig apotekarläkare säger att jag måste skära av dina halsmandlar. Ja, där någonstans tänker man att ja, nu, nu räcker det med den här undercover-verksamheten. Ungefär så. Och Nelly Blys stora framgång den leder till att fler kvinnor ger sig in på stuntrapporterandet. De heter saker som Annie Laurie från The San Francisco Examiner eller Ada Patterson från The St. Louis Republican. Den senare fick också smeknamnet The Nelly Bly of the West. Västliga USAs Nelly Bly. Missouri och sig tydligt väster om New York. Men det är ändå lite förvirrande namn för tittar man på en karta så... Missouri är ju mitten av landet. Ja, inte är det... Väster i alla fall. Men det finns i alla fall minst två saker som är intressant med detta. Och det är väl kanske min slutpoäng. Dels finns det en tendens, tydligen, det här skriver som i journalistisk historia i USA. Nämligen att det har varit en vanlig uppfattning om att den amerikanska journalistikens historia har varit ett forum för manligt skrivande. Medan skönlitteratur i mycket större utsträckning har erbjudit ett forum för kvinnligt skrivande. Och ibland har till och med litteraturhistoriker menat att den maskulina dominansen inom journalism har varit ett svar på det kvinnliga inflytandet över skönlitteraturen. Skönlitteratur och poesi blev mjukt och känslomässigt, därför blev journalistik liksom 
eh, hårt och rakt och manligt. Men där passar ju verkligen inte den kvinnliga stuntreporten in i litteraturhistoriens valda förklaringsmodell. Journalism var på 1880- och 1890-talet också en kvinnlig domän. Och dels är den kvinnliga stuntreporten intressant eftersom den här plötsliga populariteten följdes av en lika plötslig nedgång. Och där är det verkligen deras, vad ska man säga, deras verklighet som undantag i en annars av män dominerad ordning som kommer, jag vet inte, likt en skridskåkare som har fått upp för hög fart på jättetunn is. Till sist så kommer isen brista. För den här första generationen, Nelly Bly och några andra, de lyckades ju få skriva under eget namn, eller inte under eget namn, men under pseudonym i alla fall. Mm. Och det innebar att de kunde bygga upp vad vi idag skulle kalla för ett personligt varumärke. En Nelly Bly-artikel var en Nelly Bly-artikel, samma med Eira Persson och så. Jag kanske inte är så intresserad av lejontämjare, men jag läser ju Nelly Bly när hon skriver om hur det är att jobba på cirkus. Så där är det ju fortfarande, ja, det spelar ingen roll vad Fredrik Strage eller Katrin Marsall skriver om. Ja, det är ju den första texten jag läser i, i dagens nyheter. Inget konstigt med det liksom att eh, vem det är som har skrivit eh, artikeln påverkar ju huruvida man vill läsa den eller inte. Ja, jo. Tidningarna ville ha artiklarna och de ville ha uppmärksamheten men de ville inte nödvändigtvis ha fler Nelly Blys. Så under det sena 1880-talet och framförallt under 1890-talet så började de här texterna publiceras anonymt. Författaren omnämndes endast som The Girl Reporter- och slutligen så kommer tidningen att använda ett och samma namn för samtliga stuntreportage. De blir skrivna av Meg Merrillis. Så den här stjärnglansen, eller vad man ska kalla det, den fejdas ut? Ja, verkligen. För det här är ju ett medvetet liksom, försök att gömma de kvinnliga reporterna. Dels bakom en alliteration, Meg Merrillis är ju ett bokstavsrim. Men det är också en slags ordvits. Merrillis är ju glatt och käckt. Så att här har vi glada käcka tjejer som går in i lejonets kula. Men sen mm. finns det också en ordvits här. Mary lies. Mary lies. Eh, alltså glada eller käcka lögner. Mm. Lutz skriver. Den nya byråkratin gjorde mer än att förstöra karriärmöjligheterna för aspirerande stuntreportrar. Den våda sköt själva stuntrapporterandet genom att påtvinga ett grupptänk på en genre som byggde sin popularitet- på individuella reaktioner och rapporterande. Den nya bylinen förminskade såväl reporterna som läsarna. Och det går inte att säga vad som hade hänt om den här nischen inom amerikansk journalistik hade fått fortsätta. För bland den kritiken som ibland hörs mot till exempel Nelly Bly så kan man nämna att ja, men det var helt rakt berättande. Det var eh, aldrig något konstlat eller något avancerat med språket. De var extremt genredrivna så att man kan i förväg nästan räkna ut vart de här artiklarna ska ta vägen. De skapade aldrig någon stor konst. Där gjorde jag också citattecken kring ordet för övrigt. Men den fick ju aldrig chansen att utvecklas heller. Det är en ganska lätt sägning att gå till, vi borde kalla det Nelly Blaya istället för Vallraffa. Men det är, skulle jag nästan insistera på, mer graverande att den här nischen av journalism medvetet kvävdes i sin linda. Än att vi idag säger vallraffa istället för blaja. Men oavsett det här så hade Nelly Bly fått ett namn och en popularitet. Och henne gick det inte stoppa. Hon är inte färdig än. Mm. 
som sagt, hon kommer att tuffa vidare och nu kommer hon också bli internationellt känd när hon ger sig på försöket att resa jorden runt på mindre än 80 dagar 1889. Inom den akademiska världen så är det tio dagar på mentalsjukhusreportagen som har väckt mest intresse. Men inom den rent populärhistoriska follan så det är ju det här i ögonfallande stuntet att resa jorden runt. Utmana Schulverns karaktär som har varit absolut mest uppmärksammat. Ja det är det här fiktiva rekordet som den lika fiktiva Phileas Fogg genomför i jorden runt på 80 dagar som Schulvern har skrivit. Och hon har ju då läst boken och fått någon slags oemotståndlig önskan att själv försöka göra det här. Och på ja. riktigt, jag läste ju den här jorden runt på 80 dagar första gången när vi gjorde våran turné under hösten 2019. Just det, du gick omkring med den boken då. Vad tyckte du om den? Jag har inte läst den sen, jag vet inte, sjuan, åttan kanske, tidigt i högstadiet. Ja, det är ju oftast i den åldern man brukar läsa den här boken och en känsla av. Men jag tänkte att den måste man ju ha läst. Så då, ja, men den var, det är ju spännande. Man förstår ju att eh, den eh, föll eh, många på läppen i, I samtiden. Och även nu för tiden i och för sig. Det är en vadslagningssituation va? Filias Fogg skroderar inför de andra herreklubbsmedlemmarna att jag kan min han åka jorden runt och de säger bevisa det. Ska min han göra? Ja, han eh, sitter väl och jäser i oxblodsröda fortöljer där på den här reformklubben och så diskuterar de om det här hur snabbt man kan åka jorden runt och eh, så slår de vad då? 20 000 pund om eh, det är möjligt att ta sig runt på 80 dagar eller inte. Och till saken har jag väl då att det är så att det har försvunnit 50 000 pund från någon bank några dagar tidigare. Och när folk då åker igenom Suezkanalen så är det en polisman eller en detektiv som heter Fix som får för sig att signalementet på tjuven passar den här fog som man har sett mm-hmm. där i Suez. Och sen försöker han då följa efter fog och hans franska bekänt Passportot. Eh, utan att avslöja att han är detektiv egentligen och han följer efter egentligen runt hela jorden han väntar på att eh, han ska få en häktningsorder telegraferad till sig någon gång när de är på eh, så att säga brittiska imperiets mark yeah. och det händer en massa spännande saker och det är en ständig kamp mot eh, tiden här lite som någon form av modern actionfilm med tidspress, jag tänker Gone in 60 seconds med Nicolas Cage kanske. Just det, absolut. Fast i global och viktoriansk miljö då. Och eh, det är väl en viss skillnad i att Phileas Fogg försöker ju inte sno en massa bilar eller hästvagnar här. Utan jämförelsen ligger väl mest i att det är en tidspress kanske. Det är ju ett jättebra dramaturgiskt knep. Det skapar ju spänning. Det är en klassiker det här och Nelly Bly hon vill alltså slå den här tidsgränsen in real life och när hon då presenterar det här förslaget för sin redaktör John Cockrell så är han intresserad av idén och det här låter spännande men han är också djupt förfärad inför tanken på att släppa iväg en kvinnlig reporter på en resa jorden runt. Mm. Sånt förekommer helt enkelt inte, strider mot alla normer och är totalt livsfarligt ju. Så är det. Och här skulle man då kunna hävda att eh, han är förfärligt gammaldags förstås. Varför skulle inte det här funka? 
Ja, det är klart han är gammaldags, men det är ju också gammeldagsa tider. Alltså 1889 när de pitchar den här idén så reser ju inte kvinnor utan manligt sällskap. Så han är ju dels påverkad av sina ideal, men han har också svårt att se runt rent praktiska ärenden. Vem ska bära dina väskor? Ja, för en har ju inte <laughs> de här hjulen på hjulväskorna jul... uppfunnit så att säga. Nej. Nej, så att... Men, så här, jag, alltså jag kan ju... Man måste ju inte vara supergammaldags för att bli lite, lite orolig. Någon gång för några år sedan så sa hon för detta elev att hon skulle åka iväg på en resa till Sydostasien ensam. Eftersom den hon skulle åka med hade ställt in. Och då kanske, man kanske är lite fånig. Men man blir ju lite, kanske inte förfärad men man blir orolig. Man tänker att man är lite som någon gammal moster kanske. Eller, eller kanske någon patriarkal chefredaktör. Jag vet inte, på 1800-talet. Men... Man bara, helt ensam? Nej, du måste ju få med någon i alla fall, kära någon. Hur ska det här gå? Var inne, var inne, tänkte man. Ja, ja, till slut löste sig det där jag har för mig med att hon fick med sig sin pojkvän eller något. Och då kunde man väl andas ut. Hon är inte helt själv i alla fall där på andra sidan jorden. Är det här konstigt tänkt eller? Jag har nog inte varit lika engagerad i mina elever som du är. Så att det, är, det är väl kanske den, den första grejen jag reagerar på. Nej men det är väl det är helt mänskligt och normalt att oroa sig över människor som man tycker om och bryr sig om och så. Sen det är ett restips överhuvudtaget. Åk i grupp, åk två stycken. Åk inte för stora grupper, då blir det bråk. Men åk i små grupper. Tips från Robin Olofsson. Jag tycker det. Cockwill hotar ju nästan med att låta en man göra den här resan istället. Eh, och då hotar hon tillbaka med att ja, men då går hon till en annan tidning. Och eh, när det gäller det här bagaget som han trodde skulle bli så himla omfattande så blir det ju inte det. Utan hon eh, packar ner väldigt eh, enkla och nödvändiga saker som hon ska ha med sig. Bland annat så tar hon ju med sig sina tofflor. Och det har man ju stor förståelse för. Jag tänkte på när jag läste hennes packlista. Underkläder, hygienartiklar, skrivmaterial, en klänning, en tenniströja, flaska och kopp, två kepsar, tre skalar, tofflor, en ålotråd samt nästukar. Att det påminner ganska mycket om hur Daniel Hermansson packar en väska när han ska ut och resa. Klänningen skulle bytas ut mot en kostym och du skulle kanske inte ha nålotråd och du skulle kanske inte ha kepsar men du skulle ju ha toffler. Ja, tofflorna skulle jag ju definitivt ha. De har ju till och med med mig till dig när vi ska spela in avsnitt för att man vill inte gå runt på ett kallt golv här. Nej, det här är sant. Jag har sett det många gånger. Ja, man brukar bli mött av ett par höjda ögonbryn första gången man kommer till någon och tar med sig tofflorna. Bara så där. Men hon hade inga vapen med sig. Hon räknade med att världen skulle behandla henne så som hon behandlade den, skriver hon. Sen åkte hon då från New Jersey med ångbåt mot England den 14 november 1889. När hon väl är i London då får hon veta att Schulvern, han har hört talas om den här resan och vill gärna träffa henne när hon passerar Frankrike. Hon har ju förstås ganska svårt att neka den gamla författaren ett besök här. Just det. Men det, det är ju lite som om julben skulle ha stannat upp för att dricka te med gråben under en guillotine där klingan har släppt liksom. Det är bråttom här nu. Så är det ju. Samtidigt som det blir ju bra journalistik också. Ja, de möts ju på stationen i Amiens och hon lämnar paret 
Skjulvärn och hans fru mitt i natten för att hinna med ett tåg som går i halv två mot den italienska kusten. Och sen fortsätter Vesan huvudstupar och, och <skratt> jättebrottom och fort över Medelhavet och genom Suez. Och sen hamnar hon till slut på Sri Lanka där hon måste vänta i fem dagar innan det kommer en båt som ska åt ett håll. Just det, Suezkanalen är knappt 20 år gammal vid det här tillfället och när Schulvern skrev sin bok det hade han väl gjort 15-16 år tidigare hade ju Suezkanalen varit helt ny så att mm. det här är ju verkligen en exposé i nymodighet där ångfartyg mm. järnväg, Suezkanalen Ja det är ju häftiga grejer här och sen har vi telegrafen också för hon telegraferar ju hela tiden sina upplevelser till New York och texterna tycks då till läsarnas stora förtjusning och man utlyser också en stor gissningstävling på när hon kommer vara tillbaka. Mm. Och vinnaren ska då få en resa till Europa, lovar man. Just det, över en miljon läsare är med i den här tävlingen så att det visar väl någonting om vilket intresse det har väckt hos The Worlds läsare. I Singapore köper hon en apa som heter McKinty med fes på huvudet. Ja. Värt att är... nämna. Är det verkligen ansvarstagande? Köpa en apa? Det här är... 1889, vilket är en förmildrande omständighet. Och hon kommer då till Hongkong lagom till juldagen efter någon stormig båtresa där. Och där får hon då information om att det finns en annan typ av stressande faktor i det här projektet också. Och det är inte bara den här 80-dagarsgränsen som det gäller att slå nu, utan... Tydligen har en annan journalist från en konkurrerande tidning gett sig iväg samtidigt som Nelly från New York fast åt andra hållet. Då. Mm. Och det är då Elisabeth Bisland på tidningen The Cosmopolitan och hon har ju då eh, också precis nyligen passerat Hongkong. Så här har vi alltså den 25 år gamla Nelly Bly och den 28 år gamla Bisland som har världens blickar på sig och eh, försöker snurra runt jordklotet snabbast. Och det här utvecklar sig till en klassisk kapplöpning. Ja, nu är det en kapplöpning. Man ska säga att det var inte helt ovanligt när det kom till stuntrapporterande att flera tidningar skickade stuntreportrar på samma boll. Lutz tar i sin text till exempel upp från 1894 när jag tror att det är tre stycken tidningar som samtidigt skickar ner unga flickor i tunnlarna under Hudsonfloden som håller på att byggas. För att visa vilken hemsk arbetsmiljö det är där nere och vilka suspekta arbetsförhållanden som finns. Men det som är ögonfallande här är att det är ett så storslaget stunt och att det är sånt jättestort intresse kring det. Eller för den delen att The Cosmopolitans reporter har fått sex dagar att förbereda resan medan Nelly Bly i alla fall haft några månader på sig. Mm. Skulle du kalla Amundsen och Skotts tävling om att komma till Sydpolen för ett stunt också? Det hände ju 20 år senare. Det är ju inte i liksom, tidningssyfte man gör det i och för sig. Nej, men det tangerar ju på ett sätt det här att ja, men till exempel Aftonbladet var en av huvudsponsorerna till André-expeditionen. Så att det är inte helt väsensskilt att tidningarna också hade intresse av de här riktiga expeditionerna. Den här eh, chefredaktören på The New York Herald som vi pratade om i Nordensköld-avsnittet, Bennett, han skickade ju iväg... Eh, Henry Stanley på uppdraget att hitta Livingstone mitt i Afrika. Det är också ett stunt då. Det handlar alltså om att man ska göra någonting och sen skriva. Eller vad då? Ja, stuntet går ut på att du som tidning skapar nyheter genom att du skickar ut 
egentligen journalister då som gör någonting. Men den här tävlingen är ju ingenting som skulle finnas att rapportera om om det inte vore för att två tidningar har igångsatt den tävlingen. Nej, just det. Nelly försöker i alla fall hålla masken och hon får ha jag om den här konkurrensen. Hon menar ju att eh, ja, men mitt mål är inte att liksom, göra det här först nödvändigtvis utan det är att vara under 80 dagar. Yeah. Men när hon sen blir försenad mellan Hongkong och Japan då kommer ju lite av dålig förlorare syndromet fram här. Då säger hon någon gång att hon hellre återvänder till New York i en kista än som en förlorare. Hon är inte den blygsamma typen. Nej. Hon har ju vinnarskalle. Och hon kommer till amerikanska västkusten den 21 januari och Sen blir det då tågvesa österut som sinkas i och för sig av en massa snöstormar och så. Men Bisland har ju i sin tur hamnat i tubbel i England eftersom fartyget där hon skulle åka med hade ställts in och så. Och eh, istället försöker hon åka via Irland men det tar ännu längre tid. Mm. Josef Pulitzer då, han eh, som eh, bland annat är upp och smakar till eh, Pulitzerpriset. Exakt. Han eh, äger ju då New York World som vi kommer ihåg. Han hade då sett till att hyra in ett helt tåg för att få hem Nelly så elegant och pampigt som möjligt. Så den sista biten åker hon då med ett inhyrt tåg och den 25 januari kommer hon med det till New Jersey. Och då har det gått 72 dagar, 6 timmar, 11 minuter och tydligen 14 sekunder sedan hon lämnar stan. Så är det, är det en nordensköldsk entré som hon gör med det här chartrade tåget? Ja, det är väl inte riktigt, men det är applåderande publikskaror och hon är ju kändis och det är väl jubel och klang. Men jag vet inte om det går att jämföra med Nordensköld och Vegas mottagande riktigt kanske. Just det. Hon kommer ju sen också, precis som Nordensköld för övrigt, ge ut en bok som heter Around the World in 72 Days. Mm. Nordensköld bok heter inte det, men ni fattar grejen. Man har ju yeah. en bok när man har gjort en sån här pöl. Nyberg lyfter i sin understräckare i svenskan en annan aspekt på hennes resa jorden runt på 72 dagar. Han skriver att reportagen ter sig, citat, på ett ibland roande och relativt sympatiskt sätt förlegade för nutida läsare. Helt tydligt är de skrivna av en västerländsk överklass dam. Bly försöker förstå, men förstår inte. Tidigare har skribentens styrka varit att komma nära och delta i utsatta människors vardag medan reporten flackar mellan kontinenterna hinns inte den typen av journalistik med och han exemplifierar det med att hon imponeras över hur snabbt kineserna tvättar kläder och förklarar det med att fast det är klart det går snabbt de har ju själv inga kläder att tvätta vilket mm. är, det är en inkorrekt förklaringsmodell där det är en dålig förklaringsmodell från Nelly Bly och här tycker jag lite grann att Nyberg för till en viktig aspekt till Blyes mest framgångsrika journalistiska projekt som kanske Lutz till exempel missar i sin text. För hon byggde ju sin förklaringsmodell på att stuntreporterna satt i sina kroppar, sin hälsa och sin oskuld på spel i hotfulla miljöer. Vilket är själva konflikten i texterna. Men när Nelly Bly skriver sina bästa reportage på fabriksgolvet eller i mentalsjukhuset så är det här liksom en trojansk häst. För att du som läsare ska lära känna verkliga människor som lever i de här bedrövliga omständigheterna. När det bara är själva faran som finns, Nelly Bly, lejontämjare eller Nelly Bly, ensam kvinna i Kina, så blir inte det här lika effektivt. Men kommersiellt och 
specsmässigt så var ju den här jorden runt resan en super mega succé. Även för Jolvern för övrigt. Hans böcker ja. blev tryckta på nytt och sålde väldigt bra. Men det var ju också hela tiden väldigt hektiskt att hinna med diverse båtar och tåg och allt möjligt och inte Filias Fogg i boken heller hade väl direkt tid att sitta och insupa kulturen där han tog sig fram. Utan här var det ju väldigt bråttom hela tiden. Ja, och spaningar gjorda i brottska är ju inte alltid de bästa. Nej. Nelly Bly hoppade av stuntreportertåget i rättan tid. 1895 gifte hon sig med Robert Seaman som var en framgångsrik fabrikör med miljoner på bankkontot. Det är ett, i alla fall på pappret, typiskt äktenskap för det högre borgerskapet. Seaman är född 1822, Bly är född 1864. Det finns en viss... Eh, det finns en skillnad där. Ja, det är ju 40 år. Ja, så är det. Så när han avlider 1904 får hon också chansen att ta över delar av verksamheten. Och då kan hon ju nu som ansvarig för en verksamhet och arbetare sjösätta lite grann av de idéer hon haft som journalistik. Så det är en ganska radikal personalpolitik som hon eh, iscensätter. Arbetet skulle vara mer varierat, man skulle inte bara ha en syssla längs med ett löpande band- utan man skulle göra olika saker hela tiden och företaget skulle erbjuda rekreation till sina arbetare. Tyvärr tycks det inte ha blivit någon utopi. Efter att en mellanchef hade försingrat en massa stålar, vilket nog delvis måste förklaras med att hon inte var speciellt noggrann med att hålla koll på plus och minus i sitt företag, så fastnade hon i en aldrig sinande ström av rättsprocesser och företaget kommer gå i konkurs. Däremot kommer hon göra en försiktig återkomst till journalistiken. Hon kommer sin vana troget utsätta sig för stor kroppslig fara. Jag vart gör man det i största utsträckning under 1910-talet då? Ja, det är ju förstås under första världskriget. Ja, hon är på östfronten och springer omkring där. Som en av mycket få amerikanska journalister, eventuellt den första, definitivt den första kvinnliga journalisten. Och om vi ska följa henne i graven så blir hon 57 år och dör av lunginflammation 1922. Just det. Men man får ju säga att hon har varit någon form av pionjär för den här typen av journalistik åtminstone. Ja, verkligen. Och under sin levnad var hon jätte, jättekänd. Men sen mm. så blev hon bortglömd flera decennier fram tills 1990-talet då författare och forskare började plocka upp hennes gärning igen. Och nu har jag även historiepodden slängt ett förstoringsglas över henne här. Ja, så är det. Intressant liv. Och med det så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det ha bra! Ha det fint! Hej! Hej hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.